0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Häufig muss die Prostata dann auch entfernt werden. Roboterassistierte Operationsverfahren gelten hier als eine schonende und gleichzeitig sehr effektive Methode. Darüber spreche ich heute mit Professor Jonas Busch vom Vivantes Prostatazentrum im Klinikum am Urban in Berlin. Herr Professor Busch, welche Vorteile hat denn eine roboterassistierte Prostata-OP?
0: Vielen Dank für die Frage. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und man muss jetzt immer sich fragen, okay, Vorteile zu welchem anderen Verfahren? Es gibt zwei andere Verfahren, zum einen offen, wie auch die laparoskopische, also die rein laparoskopische Prostatektomie, vielleicht heute nicht mehr so en vogue. Vorteile bei der Roboterassistierten liegen zum einen in dem System an sich. Also wir haben eine ganz starke Vergrößerung, zwölffach Vergrößerung für den Operateur. Der sieht etwas besser und sehr, sehr genau. Das Zweite ist, der Roboter kann nicht zittern. Also das funktioniert nicht, der hält halt die Instrumente. Ich als Mensch kann zittern, der Roboter nicht. Das Nächste ist, ich habe eine dreidimensionale Sicht. Man muss sich das so vorstellen, der Operateur sitzt in einer Konsole und guckt wie im IMAX in eine Konsole hinein und kann dreidimensional sehen. Das geht zum Beispiel bei dem traditionellen laparoskopischen Verfahren nicht. Also dieses dreidimensionale Sehen ist auch ein großer Vorteil. Und der letzte, aus meiner Sicht wirklich entscheidende Vorteil, die Instrumente, die mit diesem Roboterverfahren verwendet werden, kann ich in alle Richtungen abwinkeln. Also das ist wie meine eigene Hand, die ich in alle Richtungen drehen und wenden kann. Ich kann da fast unmögliche Stiche und Schnitte machen, die ich so normalerweise vielleicht gar nicht hinbekäme. Das sind so in kurz und knapp zusammengefasst vielleicht die
1: Vorteile. Und wie muss man sich so eine roboterassistierte Prostata-OP vorstellen? Was mhm. genau macht der Roboter und was machen Sie? der Mensch?
0: Ja, auch eine sehr gute Frage. Ich sage immer zu meinen Patienten, das ist nicht wie bei VW im Fließband, sie fahren vorne rein und hinten wieder raus, sondern der Roboter tut nichts allein. Das ist im Grunde ein Applikator. Also ich steuere diesen Roboter aus der Konsole. Man kann sich das so vorstellen, der Patient liegt in der Kopftieflage, der Bauch wird aufgepustet, über verschiedene Arbeitskanäle, sogenannte Hülsen oder Trokare, werden Instrumente in den Körper hineingebracht. Diese Instrumente werden von einem Robotersystem gehalten und dieses Robotersystem wird Gesteuert von der Konsole, von der ich gerade sprach. Diese Konsole steht einen Meter neben dem Patienten. Am Patienten sitzt noch ein Assistent und noch eine Schwester und so funktioniert das. Aber der Roboter an sich hat keine künstliche Intelligenz, also bislang noch nicht. Das kann durchaus sein, dass in der Zukunft einige Schritte sozusagen von Computerprogrammen mit unterstützt werden, aber aktuell ist es so, dass ich in der Konsole jeden einzelnen Schritt, der von diesen Instrumenten durchgeführt wird, dass ich den steuere. Also da passiert nichts von ganz allein.
1: Nun ist eine Prostata-OP ja für viele Männer doch ein etwas schwieriges Thema. Wie steht es denn hinterher mit der Harnkontinenz und natürlich auch mit der Potenz? Mhm.
0: Das sind so die beiden größten Sorgen vieler Männer. Aus meiner Sicht ist oft das Thema Inkontinenz ja das noch größere. Also viele Männer haben große Sorge vor Inkontinenz. In aller Regel kann man das aber sehr, sehr gut operieren. Es hängt aber auch natürlich damit zusammen, wie weit fortgeschritten dieser Prostata-Krebsbefund ist, wie groß die Prostata ist, vielleicht aber auch wie fit und wie alt der Mann ist. Dann haben viele Männer vielleicht auch Übergewicht. Also es gibt so ein paar Risikofaktoren, die dazu führen, dass im Nachgang vielleicht Männer etwas länger brauchen, bis sie ihre vollständige Kontinenz wiedererlangen. In aller Regel versuchen wir, die Kontinenz vollständig wiederherzustellen nach der Operation. Es bleibt aber sicherlich ein kleiner Prozentsatz an Männern, die dauerhaft auch eine Inkontinenz davontragen. Darüber muss man sprechen und schauen, ob bei dem entsprechenden Patienten oder dem Kandidaten Risikofaktoren für so eine dauerhafte postoperative Harninkontinenz vorliegen. Das zweite Thema, das Thema Impotenz, ist ja fast noch ein bisschen heikler. Ich sage immer am Anfang auch darum herauszufinden, wie wichtig ist eigentlich den Männern das Thema. Das ist je nach Altersgruppe. Völlig unterschiedlich. Es gibt Männer in den 70ern oder auch 80ern, denen das noch sehr wichtig ist. Es gibt Männer, die aber auch in den 50ern schon sagen, ist mir gar nicht mehr wichtig. Also das ist ein intimes Gespräch, was ich am Anfang eigentlich immer führe, um herauszufinden, wie wichtig das Thema ist. Wenn dann ein Mann sagt, okay, ich möchte gerne, dass die Potenz erhalten wird, muss man gucken, ist das technisch möglich, einen sogenannten Nerverhalt durchzuführen. Das bedeutet, dass man die Erektionsnerven von der Prostata runterpellt. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man eine Apfelsine schält und das Weiße vom Fruchtfleisch auch noch runter muss. Das heißt, Sie müssen echt nah ran an die Prostata. Das Gemeine ist, dass der Prostatakrebs oft in diesen Außenzonen wächst, also da, wo ich den Nerv runterpelle. Ich gehe also ein Risiko ein, dass ich vielleicht in den Krebs hineingerate und reinschneide und plötzlich Prostata-Krebszellen im Körper verbleiben. Das will ich natürlich vermeiden. Das würde ich also nur bei Männern tun, die mir sagen, okay, das ist extrem wichtig für mich und wo ich vorher auch sicher weiß, durch einen MRT vielleicht vorher, dass der Krebs nicht aus der Kapsel rausgewachsen ist. Was wir zusätzlich machen, ist, dass wir während der Operation uns diese Risikoareale absichern lassen mit einem intraoperativen Schnellschnitt am sogenannten neurosafe verfahren um sicher zu sein, dass wir tatsächlich im Gesunden den Nerv runtergepellt haben. So, Das ist vielleicht in kurz das Thema Potenzerhalt. Wenn man diesen Potenzerhalt macht, haben die Männer eine ziemlich gute Chance, dass die Erektion danach genauso gut ist wie vorher. Aber besser wird sie auf jeden Fall nicht.
1: Sie haben das ja eben schon gut beschrieben, dieses doch sehr komplizierte und feine Verfahren. Mhm. Wie viel Erfahrung braucht denn ein Operateur, um solche roboterassistierten Prostata-OPs auch sicher durchführen zu können?
0: Das ist wahrscheinlich so die Knackpunktfrage für viele Männer, wenn sie sich entscheiden, wo gehe ich hin, in die Klinik oder in die Klinik. Das ist für Patienten oft schwer rauszufinden. Also wenn man das mal aus so einer Operateursicht betrachtet, dann muss man sagen, da Vinci-Operateure und auch offene Operateure durchlaufen in aller Regel ein strukturiertes Ausbildungsprogramm. Also niemand wird jetzt irgendwie so auf die Menschheit losgelassen, sondern man in aller Regel lernt Operateure sowas ganz strukturiert, in Teilschritten zu operieren, bis zu dem Tag, wo sie dann die erste OP ganz alleine machen. Wenn man das durchlaufen hat, braucht man danach aber trotzdem noch 100, vielleicht auch 200 Eingriffe, bis man so richtig sicher ist und richtig gut ist. Also sicher können wahrscheinlich die meisten das am Anfang schon machen, aber richtig gut wird man tatsächlich auch auch mit der Weile und je mehr Erfahrung man hat, desto besser wird man tatsächlich. Wenn man mal so in die Leitlinien guckt, dann wird empfohlen, dass Männer mit so einer Prostatakrebserkrankung sich am besten in einem zertifizierten Prostatakrebszentrum operieren lassen sollten. Diese Zertifizierung ist oft an ja Auflagen geknüpft, was sowas angeht. Also Fälle pro Jahr, äh, Fälle pro Operateur. Ich persönlich denke, man muss als Operator eigentlich mindestens 50 Fälle im Jahr machen, um auch eine gewisse Erfahrung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube schon. Dass Patienten gut beraten sind, wenn sie zu jemandem gehen, der das vielleicht sogar noch häufiger durchführt, in einer hohen Frequenz an einem Zentrum, wo sowas mit einem ganz starken Fokus durchgeführt wird. Und da gibt es ausgewiesene Zentren in Deutschland, das ist rauszufinden. Zum Beispiel über die weiße Liste kann man rausfinden, wie viele Fälle da im Jahr gemacht werden. So ein kleiner Hinweis für Patienten. Wie kann ich das rausfinden? Oder man fragt einfach auch mal den Operateur in so einem Gespräch. Wie viel machen Sie denn? Seit wie vielen Jahren tun Sie das? Welches Verfahren machen Sie? Dann klickt man ja ganz gut das Gefühl dafür.
1: Und wie groß ist die Gefahr, dass bei so einem Eingriff auch bei erfahrenen Operateuren etwas schief geht? Also wie groß ist die Gefahr von Komplikationen?
0: Na gut, wir haben gerade über zwei dieser großen Risiken gesprochen, aber dass so, sage ich mal, technische Themen schiefgehen oder so, das Risiko ist ziemlich gering. Die Prostatektomie, so heißt der Eingriff, die Prostateentfernung bei Prostatakrebs, das ist der am besten standardisierte Eingriff in der Urologie. Gerade die Da Vinci-Prostatektomie, ich sage immer, das ist ein Eingriff, der besteht aus 200 Teilschritten. Ich persönlich sehe mich als so eine Art Pilot im Cockpit. Wäre eine Operation frage ich ständig immer wieder die gleichen Fragen. Ist das, ist das, ist das eine Art Checkliste, die da abgearbeitet wird bei jedem Schritt? Die Assistenten sind oft schon genervt, das ist immer wieder Frage, aber das dient am Ende der Patientensicherheit. Da legen wir ganz großen Wert drauf, dass Patienten sicher durch diesen Eingriff kommen und wenn man so die Komplikationsraten sich anguckt, dann ist es der Eingriff mit einer der niedrigsten Komplikationsraten. Vielleicht auch so die Frage, wie oft wird da eigentlich Blut am Ende transfundiert, also Blutprodukte gegeben, extrem selten, habe ich fast nicht mehr erlebt bei uns. Die Blutverluste sind ziemlich gering, auch ein Vorteil der Da Vinci-Prostatektomie, habe ich vorhin gar nicht gesagt am Anfang, geringerer Blutverlust. Die Patienten sind sehr, sehr schnell wieder auf den Beinen nach dem Eingriff. Also eigentlich überstehen das die Patienten sehr gut. Entscheidend ist, dass man vorher guckt, wie fit ist der Patient. Also nicht jeder Patient ist geeignet für so einen Eingriff. Viele Risikofaktoren des Eingriffs liegen beim Patienten und gar nicht so sehr vielleicht bei der Operation, bei dem Team, beim Operateur, sondern wenn man schwer krank ist und schon Vorerkrankungen hat, ist man vielleicht einfach kein guter OP-Kandidat. Und dann sollte man vielleicht sich nicht operieren lassen, sondern vielleicht eine der alternativen Therapiemöglichkeiten nutzen. Und das gilt es eigentlich in einem ja, Aufklärungsgespräch oder in einem Beratungsgespräch im Vorfeld herauszufinden, ob die Operation für den einzelnen Mann wirklich das beste Verfahren ist.
1: Sie haben eben gesagt, die Patienten sind schnell wieder auf den Beinen nach so einem Eingriff. Was heißt das denn konkret? Wie geht es für die Patienten nach der OP weiter?
0: Also wir haben durch die Einführung der Laparoskopie, das ist schon 30 Jahre her, gelernt, dass man Patienten mit sogenannten Fast-Track-Verfahren sehr schnell nach einer Operation wieder fit bekommt. Und bei einer Da Vinci Prostatektomie ist es bei uns so, dass die Patienten am Abend der Operation schon aufstehen, am nächsten Tag rumlaufen, am Tag vier in aller Regel nach der Operation ihren Katheter verlieren und am Tag fünf nach der Operation wieder zu Hause sind, ohne Katheter. Also ich sage immer den Patienten, rechnen Sie damit, eine Woche bei uns zu sein. Und die meisten Patienten gehen sogar schon Tag früher nach Hause.
1: Sie haben das Thema Sicherheit dieses Operationsverfahrens ja mehrmals angesprochen. Macht denn die Vorstellung, ich werde von einem Roboter operiert oder mit einem Roboter operiert, den Patienten trotzdem Angst? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ja, auch die Frage ist wirklich gut, weil das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Diese Da Vinci-Prostatektomie ist mittlerweile der führende Eingriff. Am Anfang, als ich anfing, war das eher die Ausnahme. Es war ein totales kolibri Mittlerweile wird die Mehrzahl der Fälle in Deutschland schon mit dem Roboter gemacht. Das heißt, dass viele Patienten dieses Robotersystem schon kennengelernt haben in den Medien, von ihren Urologen. Die kennen das schon. Die kennen vielleicht auch schon Patienten, die das gemacht haben. Also die Sorge hat echt nachgelassen. Ich bin anfangs tatsächlich gefragt worden. Da hat einige Angst. Aber mittlerweile habe ich keinen Patienten mehr, der da wirklich noch Sorge hat. Und wenn, dann kann man denen die Sorge nehmen. Das, was ich vorhin meinte, mit dem Fließband bei VW als Bild, das findet halt nicht statt. Also ich bin immer noch der Operateur. Ich passe auf, ich bin dabei und ich betreue sie während dieses Eingriffs und ich bin der, der operiert. Und die Leute haben ja eher Angst davor, dass ein Roboter oder künstliche Intelligenz Fehler macht und haben davor noch Vorbehalte und die kann man, denke ich, ohne Probleme ausräumen.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Busch.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten
1: finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.